0: 艺术的世界还没怎么着呢，就开始在金融上玩出了眼花缭乱的东西来了。大家一切都把它 NFT 化了，已经不仅仅是数字艺术了
1: 。我觉得那 f 更像是数字商品或者数字票据类型的工具，在这个里面呢，它可以帮助艺术品来证券化，可以帮助艺术品方便的进行交易，同时呢，它也创造了属于它自己新形态的这样一种生态。
0: 那到了数字世界，比如说一个狗皮机的一个文件，一个没那么知名的一个东西，我用的盗版和你用的正版，好像外人也不知道。啊，那它的价值会不会就因此而被稀释了呢
1: ？我觉得 NFT 的应用，最重要的应用不是现在这些做艺术品啊，它的作用还是健全的功能，证明你拥有这个东西，就是、它是一个权证，一个票据。
0: 不管是过去的古典世界，还是现今社会，我们这个现实的所谓怪 e b 二为主的这个世界，还是我们正在发生的 Web 3世界，其实内在的这个规律好像都是一样的，都是人性在起作用
1: 。开源软件创造了价值，但是创造价值这个人他并没有获取价值，他给别人免费使用的。但是现在 Web 3里面呢，我们的这些 protocol 这些协议的创造者，他不光能创造价值，他可能获取价值
0: 。可能硬件大厂。把钱包内置成了桌面上最重要的一个应用，钱包这个赛道应该说未来有可能就属于跟硬件很紧密结合的一个大厂的世界。各位听友，大家好，我是周航，欢迎大家收听由荔枝播客独家播出的《创业入海口》。如果大家喜欢的话，欢迎大家持续订阅。我们原来以为呢 ，NFT 呢最开始就是所谓的数字艺术品或者说数字潮品，大家都有过一些共同爱好，比如收藏这个角度讲呢，那的确我觉得它是有一些天然的优势的。比如说我们看到这一代一代的藏家呢，其实我是自己亲身经历嘛，我也感受到了。你看我们从过去古典艺术到现代艺术到当代艺术，很快呢到了九零后，他们就潮流艺术了。我们觉得他妈这是个啥，也看不太懂。但是他们认为呢，就是他们这一代人的艺术。那我很自然的想到，比如说像九零后、零零后，他们天生就是这个，我们叫互联网的原住民吧。他们的世界那个屏幕本身就占据了他们一半以上的日常生活，所以说长在一个虚拟世界里的一个数字艺术品，对他们来说没有任何突兀的。他们觉得为什么不是呢？谁说挂在墙上的才是艺术品呢？所以说手机上的这个东西就不是艺术品呢。从这点来说呢，做一个数字艺术品，我觉得是完全好理解的。对他们这个时代来说，我觉得是完全成立的。第二个呢，就是说原来我们很多艺术品很贵，我们传统艺术也经常说卖出一亿多美金的。但是说实话呢，它就变成个少数人的游戏了嘛，就这么贵。所以为什么普通人觉得艺术品离我很远？我只能偶尔到公共艺术空间、到美术馆啊，偶尔去看个展，这就是我跟艺术品唯一接触的机会了。正是因为有传统艺术品，它无法分割嘛。其实我也想拥有，我也想分享一下它未来价值上涨的红利。为什么一个艺术品不可以分割出一万份？那我买一万分之一，我总买得起对吧？那我就有机会了，我也可以通过分割了以后呢，分享一下艺术品的收藏的一些乐趣和价值吧。那在传统金融世界里面也有类似的做法。只不过呢，是通过类金融的一些传统做法，比如说你把这个艺术品托管在了某一个银行的保险箱里了，银行呢把它给票据化了，说我开个证明，东西在我这儿，然后我在授权的情况下呢，我可以发出一万份的证券化的产品，我给你个凭证，说你拥有它，安排一个合约，说未来要超过百分之多少投票或者同意，你就可以出售，甚至呢也像我们的股票一样，安排了个 A B 股，比如说某一个原生的行家。他出售了 80% 的艺术品的价值，拥有 20% 同时呢，他拥有一个超级投票权，他想卖的时候就可以卖，就跟咱们公司那个融资的时候股权托售权一样，你可以分享利益。其实传统金融世界呢，已经开始用一些相对比较笨拙的方式吧，这种合约的方式、协议的方式，也做了一些类似的安排。但是它毕竟不灵活嘛，所以我觉得如果到了 blockchain 上呢 ，NFT 呢，至少我理解第二点就是它可分割了。分割成无数多份，我甚至在转售，那一下子就极大的增强了这个艺术品本身作为类金融品的一个流通性和传统艺术品相比呢，就得到了极大的加强。那当然，流动性加强对一个资产的价值肯定是有好处的呀，对吧？嗯，对，也有不好
1: ，它是双刃剑流动性。
0: 嗯，当然，当然，我理解呢，可能这两点呢，我相信普通大众也都是相对好理解一点的
1: 。对，可以理解的。对，现在 NFT 这个领域里面玩的花样挺多的。<笑>
0: 啊，对，但是后来我自己有两点不理解的啊，一个呢就是我跟你说的艾大师的观点有点类似，我这叫艺术品吗？对吧？<笑>对对对<笑>，这个不是啊，嗯，那如果像他这样，我简直可以开一个艺术品工厂了，我可以一天制造一,一千万个，铁套算法，我们就自己画就行了，就可以有很多低水平的东西就充斥在整个市场中，那整个市场的噪音就太大了吧，因为它门槛太低了。第二个呢，我当然认为任何一个事物新出来，它可能都有一些炒作嘛，它不炒作也没法出圈啊。比如说，为什么 NFT 作为最新的 Crypto 的这个产品，它更容易出圈呢？就是因为它有天价艺术嘛，而且很有公众的话题性。比如说为什么道 a DeFi 它不容易出圈呢？因为那个东西离公众比较远
1: ，特别是道，很多人理解不了，的，对
0: ，太概念了，对。嗯<笑> ，OK， 就这点我其实蛮困惑的啊。特别是像刚才提到的，我一看到这帮新朋友们呢，艺术的世界还没怎么着呢，就开始在金融上玩出了眼花缭乱的东西来了。好像就越来越偏，越来越远，大家一切都把它 NFT 化了，已经不仅仅是数字艺术了。比如说，我们看到了 Twitter 的第一条 Twitter 啊，中本聪的白皮书啊，恨不得你说你们微博上线的第一千条那个 Moment 都可以把它 NFT 了，就好像万物皆可 NFT。但是这个东西一方面好像给大家带来了无限可能，另外一方面也感觉，如果万物都可 NFT， 那在未来我们的生活中到底是个什么样的存在呢
1: ？对，我是这样理解的。因为我也在里面折腾了这么多嘛，所以说我也看过了一些技术的，或者跟大家交流过，也买 NFT。我觉得首先不能把 NFT 叫做数字艺术，这个、完全没有等号的。NFT 它只是一个技术形态，它只是一种类型的 token， 在这个 Web3 里面。然后呢，正好我们可以把一些 digital 的艺术品铸造成 NFT， 就是变成这种协议，我们会把。这个画或者一个很好的作品放在银行里面存起来，然后银行通过它的传统的金融手段帮你把它给证券化，它可以帮你把它变成一种合约，你可以去交易它，它是这样一种工具。我觉得 n f 更像是数字商品或者数字票据类型的工具，在这个里面呢，它可以帮助艺术品来证券化，可以帮助艺术品方便的进行交易，同时呢，它也创造了属于它自己新形态的这样的一种生态。比如说，除了刚刚说的这个艺术品之外。我第一次看到 Open s e a 上的这些作品，就跟 IYY 以前说的是一样，这都是什么鬼啊？上面画的是 AI 生成的人画的乱七八糟的这些猴子啊、这些动物啊、跟猫啊、狗啊，就是上面他看不下去了，也看不懂。在这个里面创造了一种收藏集的感觉，就是集合。之前我们在发邮票、明星卡，包括我们小朋友玩我的，有些小孩玩的那种叫做 Pokemon 卡，哎，它不是艺术品啊、哦， NBA 卡也不是艺术品，它就是一种收藏品。哎，人类都喜欢收藏。啊、嗯，我把东西做成一万份，一个人一份，那每个都很稀有啊，有的还更贵，有的更便宜啊，属性不一样，啊，小朋友都玩，满街都有卖的。他把这种收藏卡的概念给完全数字化了，哎，他就会做成这种 JPG 图片，然后下面带着属性啊、特征啊、稀有度啊，都下面写的。我就想买更稀有的，人就有这种特征，他就去追求这个里面更稀有的、更贵的。哎，这个就是除了艺术品之外的另外一种玩法，在去年玩的很火爆的。首先。卖到天价的那个 b e e p 的画，那确实是艺术品，它就一张，它把它卖得很贵。但是它是一个 digitalized 的，是一张照片，你可以把它打出来。但是另外一种交易的更火的东西，像那个 c r y p t p u n k b o r e d a p e 叫猴子嘛，就是这个无聊猿俱乐部，他们实际上不是艺术品，它是叫收藏品。啊、呃，它有一个集合，就跟我集这个 Pokemon 卡呀，我集明星卡呀，我集集邮，年纪大老一辈人会听那种集邮，哪一年发行的，什么公司发行的。你邮票的东西，它只是一张纸嘛，它有个意义，国家发行的意义，它有稀有度，它有一万张或者一千张，那就没了。但是这个数字性的这种发行品，它也是一样的，它也有这种稀有度的特征。但同时，它背后有一些团队的运作，它，它上面会设计的一些形象这些东西，就跟说，在1970年代日本的 Hello Kitty， 当时出来的时候，它不是动画片，它什么都不是，它就是一个很可爱的卡通形象，然后它就很流行，它做了好多衍生品去卖呀这些东西。你可以把现在我们骂的不聊员啊，或者这种，但是数字时代的 Hello Kitty， 你是可以数字的一秒上来，你还有不同的这种版本啊，有稀有度，然后同时它背后这些团队还会不停的去运作这些符号、这些形象，去打造新的概念在里面。比如说我把这个形象，我再做一个新的版本，通过给老玩家我送给你啊，或者我去做个游戏，或者我去拍个片，或者我去做个音乐，它更像是一个潮流艺术嘛，或者是这种潮流收藏品的这种玩法。但是它就是完全数字化的，我不知道我这样讲解有没有 get 到这样
0: 的一些玩法。哎，有啊，我觉得就很形象啊。我们小时候都玩过嘛，就是老一代人集邮，到咱们小时候收藏各种各样的卡片，商家嘛制造这种稀缺性，马上二级市场就形成了嘛。这样类比过去，你把我们小时候玩这套游戏，给大家到数字世界再玩了一遍，这个是好理解的
1: 。对，你可以把现在买卖的这些 JPG 想象成我们小时候玩的邮票。或者说，在我们这一代玩邮票不多，我们这一代玩那种卡片多，就是收藏卡、动画片的里面的卡、游戏里面的卡。因为我们都玩这个，我们可以收藏。它其实就是一个纯数字版的收藏卡，它是有了动画片，有了一个游戏，它再去做卡片。但是现在不是的，现在是先有卡片，先有了这些形象，我再讲个新的故事，比如说 Metaverse 故事，我再去做游戏，我再去拍动画片，我再去做音乐。呃，他先把卡卖了，然后那里面去炒，炒热了之后有热度，有了这些东西之后。哎，那就是跟潮牌的运作方法一样，我再拿这个潮牌的形象，我再去合作，我再去开餐厅，我去开俱乐部，他用这个形象在做所有的事情。而且还有一种比较特殊的玩法，就是无聊猿，他最喜欢玩的，我拥有这个形象的这个人，他一万份一个猴子形象的使用权完全属于这个 owner， 你想拿它去赚钱，去干什么都可以。作为一个藏家，你实际上是没有商业使用权的，你不能把它再衍生、再创作、再去做二次贩卖。但是对于 b o r d e r App 它这个系列来说，它是可以百分之百属于你，你把它拿来干什么都可以。你拿这个形象去开一个店没问题，它整体的这个 b o r d e r App 大的品牌实际上都给你带来了无形的流量，然后你再用这个其中的一个形象去为你自己的生意赚钱，那是可以的。因为我花了很贵的钱去买了这个形象，它是这样的一种数字优先的玩法
0: 。我就在想，因为我们现实世界中还有很多盗版啊、侵权啊。你知道我们每个潮牌背后可能都有另外一个产业链，就是个制假打假的这个产业链。那到了数字世界，比如一个狗皮记的一个文件，那你很简单对吧？你买了，我就直接把这个头像复制粘贴下来。当然太著名的大家都很知道了哦，说你这个东西很贵，我们都知道是谁谁谁买了。如果你用，你可能就是一个笑话了，就跟我们穿一个山寨 Nike 一样，大家一看你脚底下穿的就是这个山寨。但是如果你用，比如说一个没那么知名的一个东西。我用的盗版和你用的正版，那好像外人也不知道啊。那它的价值会不会就因此而被稀释了呢
1: ？对，其实我觉得这是一个 NFT 解决不了的问题。大家都觉得 NFT 可以解决版权问题，我个人觉得 NFT 只能证明这个东西是你买过它，你拥有它。至于你是不是非法在拷贝它去做其他用 ，NFT 解决不了这个问题。为什么现在在头部的这些卖图片、j p g 的那些，我们叫 PFP， 叫做 Profile Picture， 它有个专门的名字，它不叫 NFT。NFT 其中的一种类型叫 PFP， 它就是给你做社交头像用的。做这些项目收藏品的人，他就希望你用社交头像去使用它，就希望你拷贝它，希望你曝光它，曝光的越多越好。然后它能够提升呢整体这个项目的影响度和覆盖度。你,你拥有它之后，你可以去链上去建个圈，说你拥有它，对，很多方法去建圈。但是对于项目方来说，它无所谓，你拼命去曝光它就好了。项目方赚钱的方式是通过交易赚钱的。在交易、买卖叫二级市
0: 场的每一笔权财行情，他都可以收版权金。这点也好理解。比如说，如果我也想做一个运动品牌，在一个阶段，如果有人盗版我，就说明我好啊，说明人家认我这个品牌啊。其实我不在乎的。有一个电影叫《House of Gucci》，写的是 Gucci 家族的一个商业史吧。在某个阶段，他们家族内部其实都有一个争论，有人说啊，这不行啊，这个盗版就严重影响了我们的品牌和利润。另外一部分家族成员呢，就是说，其实他们的存在对我们来说也不是完全的坏事，就说明很多人向往我们的品牌。等他们真有钱了以后，他们自然会买我们的正品
1: 。你这个例子很对，其实就是过去半年多的时间里面，这个东西就被验证了。你知道，这 OpenSea 它是最大的二级市场交易平台，把全球 NFT 的上面不是说像 Borderape 这些知名的项目，有一个词叫仿盘，就跟估计的盗版一样的。他的访谈，我是房子里做的，而且我卖很便宜，也有人买它。大家都知道我是买的假的，而且他官方也没有说要让 OpenSea 去下架这些假的。而且有时候他还鼓励一下，哎，你们可以做点假的。他随着访谈多，了，表示我这个正牌的这个更牛逼。反正最终有钱的人或者真的想拥有人还是会去买一个正牌的。不像以前买 Gucci 的包啊，你真的得去专卖店才买到真的，但街上买的说自己是真的，骗你的那些人，因为他不容易识别，他仿包做的很像，你可能看不出来。但是 NMT， 你你把这个 token 地址输进去的时候，了，它是真的是假的，因为地址都不一样，就是假货是不可能装成真货的，假货都知道是假货。但是对于项目方来说，他是对假货有容忍度的，因为你做的假的多，表示我这个项目接受度高，共识高，我都有这么多人在做我的访谈、恶搞我了，我当然是欢迎的。它会让本身的正牌的项目共识更高，变得就是这样一个反向促进作用
0: 。我有一个感觉啊。不管是过去的古典世界，还是现今社会，我们这个现实的所谓 Web 2为主的这个世界，还是我们正在发生的 Web 3世界，天底下的故事其实内在的这个规律好像都是一样的，都是人性在起作用，只不过换了不同的世界呢，穿的外衣不一样
1: 。对，就是技术形态不一样了，可能表现方式不一样了，是吧？你说之前我们买画，我们挂墙上看，对吧？然后现在呢，我可能放到手机上看，以后都不用放手机上看了，以后戴上头盔就进去看了。介质的变化和技术的变化，但是内核都是一样的。我们发展这么多年，你说的些品牌的运作啊，或者说是我们拥有东西的方式啊，大家满足虚荣心的方式都是一样的。以前都说我戴个名表是吧，然后再给别人看得到，或者挂个什么首饰。NFT 里面的头像项目是最火的，大家大家都想炫耀嘛。我买了一个头像，而且我就挂在我的社交网络上。一般没有买的人他不敢放嘛，是吧？他没有真实拥有它，买的人就会把它放上去。而且像 Twitter， 他们还验证了这个东西是不是你的，做这个六边形的头像，特别搞笑。我就是大家炫耀的这个动力是一样的，但是炫耀的手段不一样，这个区别
0: 。OK， 那 NFT 这一年多吧，已经是大火了。因为我刚好离开纽约，听说他们开了个几万人的 NFT 大会。关于 NFT 的这个话题，我不知道你是怎么看的。NFT 作为这么汹涌而至的一个大潮吧，除了金融炒作开始影响大家的生活，我们可以展望一下。把时间跨度稍微拉开一点点，你觉得会呈现一个什么局面呢
1: ？对我是这样认为的。首先说一下纽约的这个最近的市场是很冷的，还好有纽约的这个大会，因为它这个大会已经办了三年了，就是今年这次大会才把 NFT 热度提高一些，然后现在又冷下去了。因为现在整个美股 Crypto 市场都比较冷啊，没关系，因为周期性的嘛，这个熊市是在这儿，这些人就会暂时离开这些市场，慢慢它会回来。我觉得。我们把时间的刻度放到三到五年，因为 g a r t n e r 每年都会发布一个叫做炒作周期图吧，挺经典的一个曲线，就是说在它的图形里面 ，NFT 在未来两三年就能成熟，它比很多技术都要早，比 DeFi 还要早。我觉得 NFT 的应用最重要的应用不是现在的这些做艺术品啊，它的作用还是健全的功能，证明你拥有这个东西，就它、是、是一个权证，一个票据。NFT 核心可能它就一个纯数字版的票据，接下来呢？在这个市场上，它会在分化。NFT 除了我们现在做的，它做艺术品之外，你可以把它买成数字艺术，它是非常好用的。第二个呢，你可以把它变成收藏品。然后第三个呢，它会变成一种 membership 权证。当然，现在前面那些艺术品和收藏品，它都有权证概念的啊。现在卖很多 PMP 的这种项目，它就是一种你进入一个社群的票，你没有这个头像，你进不去，它很多活动你参加不了。包括现在线下做的 NFT Nyc。你买了那些头像的人才能进场，然后另外一个，我觉得 n f p 可能会改变一些社交网络的结构，或者说社交网络上资产的一些归属方式。还有一个，它会改变你的身份的这个认证方式。比如说，除了这个 membership 之外，你可以用 n f p 的形式把你的这个社交档案给存在链上，还有这个关系，你可以用 t token holder 的关系，这 token 和它带有 holder 的这种关系来存储，你就可以脱离掉。Web Two 里面这种平台上的这些属于平台的关系，就包括刚才说的 Number 系，我就是干这个的。然后同时我们说的这个身份的认证和健全也是可以做得到的。我记得是在一个多月以前吧，这个以太坊的创始人，我们叫中文简称 V 神嘛，叫 v i t 维塔利克，他给以太坊的下一代的 Smart Token、Smart Contracts 后面的 NFT 的应用形式，他觉得可能就是在社交的在 Social Identity 上面是有很大的用途的。你把你的这种社交档案的这种数据的存在你自己的钱包里面，用 NFT 的方式存储起来，以后外面的应用来访问它，你就可以做的和完全和平台无关的。现在是一种方式，包括像 Google 啊、苹果啊，我们用它的账号来登录啊，包括用微博、微信。以后我可以用这样的 Digital Wallet 的方式，我把我的社交的资料、我的这些权证、我的证书或者我的一些资产，或者说是我的一些社交上给我的一些认可。都存成 NFT 的方式存在我的这个钱包里面，我可以到各种网络里面进行授权进行使用。我觉得会是一个非常广泛的应用在这里面，而且它它背后呢，会有很多很多这种 SaaS 服务啊、工具啊都会诞生，围绕这一套的这种服务的，但不只是它交易作用对
0: 。这点我有一个问题啊，因为我们在 Web 2呢，把所有人都培养成了一个免费的一种意识。比如说，我们如果不是办会员的话，我们在微博上，应该说任何人都可以直接注册，就拥有了一个账户。拥有当然打引号了，哎，我们刚才说，实际上你并没有真正的拥有，它。我们免费使用，然后我们让渡的实际上是我们这我们这些所谓数据资产的拥有权，但是我们换取的是免费。但是天底下没有免费的午餐嘛？如果你想获得这个完全的所谓的数据主权，就是说这个东西都是我的，我存到链上去，我的钱包就是我的身份，我可以随便怎么用。但是实际上你是要付费的，就是你要付个 gas fee 这样的东西，就是你每存一个东西都是要付费的，对吧
1: ？对，你要申请 NFT 是要付费的，对，这个费就被列给赚了
0: 。但这样的话呢，会不会很多人就会望而却步了呢？成本太高了。对，是的，是的。对我这个东西，十亿个微信用户，可能有一部分人觉得自己的社交资产非常重要，我付费我要存下来，我要拥有它。但是可能对绝大部分人来说，他就把它当做是一个日常的社交工具。你让我付费，而且使用如果再有一些不便，那我好像就望而却步了。他就好像很难以朝这个方向去演化。对
1: ，这是一个很现实的问题。我们不可能这么赤裸裸的把区块链这么复杂的技术交给普通用户去用它，特别是还有 gas 费。所以说现在在区块链上面有一种网络叫 Layer Two， 二级网，就是以太坊的二级。现在有个最有名的链，在 social 的这些 NFT 上用的最多的链，那叫 Polygon， 印度公司做的。Polygon 呢，它就特别便宜，而且很多应用提供方就帮你把 Gas 费出了，你相当于是免费可以使用。包括在今年夏天 z a c k e r b e r g 他们说 Instagram 叫集成 Polygon，Instagram 里面它就要开一个新的 Tab， 叫做数字的什么资产的一个 Tab， 他就会来做这样一个事情。Instagram 是一个非常大的平台了，他首次把 NFT 集成进去，他一定会选一个很便宜的链，不可能用以太坊，的。以太坊太贵了，刚刚这个问题，是很现实的问题。然后第二个问题呢，我觉得在未来或者说是在不久的将来，比如三到五年左右，所谓的这个资产是不是真的属于你这个概念，可能对用户并没有那么清晰。这个概念，用户没有觉得我很强调资产盈利，我很显式的装在我这儿。这个东西，苹果在做的很好。苹果的 iOS 的每一次升级，它的强化隐私，你所有的你的用户指纹数据、面容数据，或者说其他这些数据，它都不是存在云上，它都存在它的这个 iPhone 的这个 Smart Chip 里面的。它是相对离线存储的，它实际上就用它的硬件和它的软件操作系统的方式，在帮你已经实现了这一套离线的资产是属于你的这样的一个概念，然后这个数据它保存在这里，在它只是说还没有接到区块链上，让它的这个资产可以全网的就通用。但是现在在六月六号这个发布会上面，它做了一个叫做 PIP 的一个这个 personal 的 identity 的这样一个一个新的密码保护方式，它会给你所有的这个登录的网站生成一个。像数字钱包一样，甚至一个配对的一个钥匙，这个钥匙要存在本地的。以后你再有，忘，你可以忘记密码了。我们做技术都知道，就是公钥和私钥对吧？你存在本地，你不用再用密码的方式来访问它。现在区块链里面的用的这些新的这个 DID 技术跟它是一样的，只是说苹果并没有把它存在链上。我觉得未来如果说链很成熟了，或者说大家都支持各种通用的链了，我觉得很有可能他们会把这些个人的 ID 啊，或者说东西会。和链融合，但是对于全端用户来说，他只是觉得我的东西很安全，我是存在一个物理的设备上的，我存在一个像这样的 blockchain 这样的一个安全的数字 layer 上的，但是他不会说像现在这样用 Web 3上的这 MetaMask 这种钱包这么赤裸裸的让你去做这种私钥公钥保护啊，但是慢慢的会随着这些大厂，比如苹果、Google， 包括在北美的做的几个比较前卫一点的，像 Square 它的 Cash App， 大厂进来一定会抢钱包这个入口的。就 wallet 的概念，它会打进去的，不管它是硬件上支持，还是它浏览器里面支持，还是在它的这个巨无霸的 APP 里面支持，我觉得会把这个东西给装进去的。只是说背后的区块链，它会选择哪一种链，或者用谁什么方式支持，不确定
0: 。呃，对，我觉得这点也是蛮有启发的，就是说，因为钱包是作为未来一个人进入链上世界的当然入口了嘛。而且我们就通过数字设备进入，我觉得可能硬件大厂把钱包内置成了。桌面上最重要的一个应用，跟浏览器一样，就是甚至比浏览器还重要。有浏览器，我至少装了 Safari， 我还可以换成 Chrome。但是我觉得钱包这个赛道，应该说未来有可能就属于跟硬件很紧密结合的一个大厂的世界
1: 。对对，我觉得是这样子的，而且很有可能，至少在北美这边看得出来嘛，这两家嘛，就 Google 和苹果。然后那个 Cash 不是也在做钱包嘛，他肯定是想做硬件嘛。我觉得这必争之地，未来三到五年会打得很热的这个上面。而且这个东西一旦普及之后，用户他在钱包里面不只是放钱的，就是我们现在的钱包里面，你身份证啊，你最喜欢的卡片啊、收藏品啊、邮票啊、钱啊、token 啊都会放在里面。啊。以后你的这个钱包就干这个了，对，单子它全都数字的
0: 。苹果或者 Google 的现在的那个钱包其实就有已经有这个雏形了嘛，你把你的交通卡呀、呃银行卡呀都已经做进去了嘛，对吧
1: ？对对，它有这个雏形。只是说他还没有和现在的这种数字资产完全融合，但是我觉得迟早的事情。啊
0: 、呃，对，未来你想拥有这个数据，看起来只有两个方式嘛，要不然你就是完全回到原始世界，就是本地化了。回到最早三百年前吧，大家都是拎着金银，地主老财就把金银财宝埋在家里的地窖里，其实那个就是完全的本地化的。然后还有一种方式，当然就是上链。
1: 对，现在链就是这样的，其实链就是一种数字的物理资产。他和平台都无关系，就是你肯定手机上有个 A P P， 你把它埋进去就行了。对，他其实就挖和埋，命的这个词都来自于这个古老的动作，是吧
0: ？呃、啊，一样的，为什么大家偷地主老财家好偷呢？因为他们家肯定埋了金元宝，我只要抓住这个人，用生死威胁他，那他自然就告诉我他们家的金财宝埋在哪儿。所以说，我觉得，呃，未来不管是恋上还是什么，其实盗窃啊、丢失啊，跟现实世界中一样，还是会发生的
1: 。对，完全一样。你把它绑走了，把钥匙拿走，不是一样的？你这个安全度只相对
0: 。嗯，你看这个外八二，由于各种原因吧，一个是本身我们也发展了十几二十年了，一方面外八二这个应用上的确已经到了一个有点平台期吧，的确不容易有大的突破。除了在 AI 上每年随着算力、算法、啊、有一些进步之外，创新的范式好像已经基本形成了，自然好像很多外八二的年轻人吧，觉得外八二这不属于我们这个时代的了。就是你们八零后、七零后都已经干的差不多了，我们的九零后、零零后当然选择我们就是拥抱新时代了。呃，那你说像咱们这个年龄，也有从 Web 二过来的，身上带了很多这种历史的痕迹。你知道这个 Web 三呢，也让大家感觉有点困惑的是 ，Web 二的时候呢，我们大家虽然我们很多时候都没有找到我们这个商业模式，我们也不知道怎么赚钱，但是呢，它离钱比较远，正是因为它离钱比较远。所以我们当时还显得还蛮纯粹一点的，还单纯一点那 Web 3呢，就是因为他离钱太近了，导致那个人就浮躁、投机。年轻人反而绝大部分吧，就他们自己讲话了，客气点说， 9 5都是投机者。从人的气质上来说呢，就跟我们这代呢，好不太一样。对
1: ，这个也是当时比较鄙视他们这个圈子的原因啊。我前天跟黄宽聊，聊到了我们现在的 Token 的这个模式，就是他的 Uniswap 嘛。我介绍 EOSUP 怎么运作的，因为 EOSUP 它公司是 EOSUP Lab， 它还有一个道道和公司是独立的，就是负责社群的，公司也不会讨论道的东西，公司只负责维护研发产品，就跟之前做企业版一样，他们做 m y c r o s o f 的企业版，然后呢 m y c r o s o f 有个 Community 版叫交社区维护，他们是分开的。所以说在这个里面呢，有了这个 Blockchain 和这个 Web3， 然后这样一层网络之后呢，我们给很多这样的一些开源的这个智能合约这种协议。之前我们开源软件创造了价值，但是创造价值这个人他并没有获取价值，他给别人免费使用了 ，open source 都是这样子。的，但是现在 Web 3里面呢，我们的这些 protocol 这些协议的创造者，他不光能创造价值，他可能获取价值，这个就是很大的不同，就是他有双刃剑啊，就是说我们一开始就是要为钱服务的，所以说很多协议的设计者他就会急功近利的让他的收益变高啊，然后会产生很大的泡沫。就是现在 Web 3面临的一个很现实的问题，因为 Token 流动性太高了，它通过各种 DeFi 的合约来做的设计，它可以很快的打出一个比完成金融的模型出来，而且可以做超大的杠杆之类玩这些东西，它就像赌场一样，而且让这个里面特别浮躁、特别不冷静、特别不想把产品做好。但是在这样一个市场里面呢，也会有好的公司是在做像好产品的，比如说像 Uniswap、像 a v e 这样的这种好的合约，我们就得在这样一个很浮躁的市场里面沉浸下来。来想这个东西价值在了，然后把它做出来。所以说，这个市场的这样的熊市和牛市的切换和波动，特别是熊市对这个 Web3 是有好处的，就会让很多浮躁的人就没有声音了
0: 。对我也特别赞同啊，就是每一次退潮啊，就把一批投机者清洗出去了，一层一层清洗嘛。当然，每层还会有人加入，但是一层一层清洗呢，最终沉淀下来的可能就是真正的 Web3 的这个推动者，实实在在做事情的一些推动者。我这里还有两个问题啊，一个是关于中国的。大家谈起这个 Web3 啊、Crypto 啊，跟中国的关系呢，就感觉有一点痛心。因为几年前可能中国还是全世界的中心吧，不管是从矿啊、交易所呀，还有这个从业者啊，可以说有一段时间中国曾经是中心。但是各种各样的原因吧，呃，那个哪位来着到美国听证会说，我们要保证让 Web3 的变革发生在美国。现在我们是保证让 Web3 的变革绝对不发生在中国。一方面，说实话，我也感到痛心。就是一方面看到这个中国的创业者啊，他们确实说实话有勃勃的这种创造力和生命力。中间虽然有各种各样的杂音啊，但是呢，的确就是中国创业者可以说是这一代吧，有就是非常优秀的，全世界都是非常有竞争力的这样一个创业者。他们由于不能在中国发生了，如果 Web 3真是一个未来深刻的一战，一个时代的革命的话，如果不发生在中国，那对中国的影响是什么呢？说实话，毕竟出来的是少数
1: 。对对，出来确实少数。我觉得它会形成两种生态，但是呢，我觉得中国有一个问题就是说，对于外部商，对这个 token 的监管走了一个极端，他就不让你做，然后不让你进行二级市场交易。但是美国不一样，美国它实际上政府它在看着这个市场上，美国首先是不管你的，没违法，不管你，然后让你让你慢慢成长，你什么都可以做，然后慢慢它会收紧你的，它会把你的这个里面。看着你这个，比如说现在提案的 bill 一直在提交嘛，我们怎么认定比特币是什么？是大宗商品啊？以太坊是不是证券产品啊？ U S W A P 上卖的 token 是不是要被 S E C 审核啊？它会慢慢的把它收紧的，它一定会合规的。它最后合规呢，就会让现在 Web 3这个很狂野的市场套上马鞍。哎，你不能太狂野了，我们现在在管理了，你悠着点。那肯定会这样的，我觉得今年年底或者明年就会这样做的。然后呢，中国现在就是。我不让你交易，什么都没有，这个东西呢就会让本来可以自由成长的生态被提前管住了。它可能在这样的管制下边，它会形成一种比较独特的生态。中国也有联盟链嘛？我记得刘强跟我说，他们还接了那个什么树图链嘛，哎，也链，但是这个链呢，它没法和全球的这个主流链进行对接。网络它是一个平台概念，你是连接节点越广的价值越高，那么就会形成全球可能是一个。更大的网络，那么中国就形成一個很小的网络，它就像做贸易一样，你只能在内循环了，你循环不出去了，你的市场规模就变小了，但是还是会有逻辑，还是会存在的，这个逻辑不可能消失，因为这个技术趋势是这样变的嘛
0: 。中国就会有一个比较小的内循环的，就是说你跟全世界的大的供应链就脱网了，最多就是做点这种小的国家受控的这种联盟链
1: 。对对对，也可以交也可以买数字产品啊。对、啊，都可以啊，你也可以做这个权证啊，证书也可以这样发，都可以。啊。但是说你就没有办法把你的资产流到这个，就是你的互联网不想连接一样，流不出来，它进不去。那只是以后可能会有桥哦，它属于这种快链桥，能够把中国的内网的区块链的桥跨到外面去，或者外面跨到里面，那我不知道
0: 。未来这个局面挺有意思的，链的发展应该说是越来越清晰的一种状态了。中国就是独特的中国链 c h i n e Chain）， 未来有几座很小的桥。可能做一些小一点的连接吧，感觉中国就和世界就越来越成为一个大世界和一个小世界的这么一个关系了
1: 。嗯，但是这个不会影响他们应用的使用的。如果说这个应用只是做健全啊，做一些商业用途，你不来炒作
0: 的话，其实也是可以用的，没问题的。只是说市场规模小了，是小很多了。大家都知道一个网络效应嘛，网络的连接度其实是决定了价值，可能有数以几何级的差别。我们刚才谈了很多，展望了很多啊。总体来说，我们大家都还是觉得，哎，这个东西很有前景的。如果说互联网是我们过去几十年的主旋律的话，接下来几十年的一个主旋律可能就是一个 b l a c k c h a i n 在有很多创新啊，很多新的发生，不是发生在网上，而是发生在链上了。比如说，二十多年前刚有互联网的时候，我们也对互联网有很多的这种美好的想象。当然，一方面的确起到了这个作用，甚至比当时预想的还大。就互联网已经成了整个驱动全社会创新的一个最核心的驱动力了，但是同时呢，这个互联网本身也带来了很多问题，包括大家现在天天咒骂的 Y 八二带来的这种巨头，就是他们控制了整个全世界，这个我们也很不乐意。我们感觉这个世界不应该是这样的，又重新提出了去中心化这么一种思潮。回过头来看呢，任何一个事物也都不可能有完美的嘛。要看到一个事物的正面的时候呢，也尽可能的预感到它自身潜在的问题。关于 b l a c k t o a i n 可能引发的新问题是哪些？我不知道你有没有想过这方面的问题啊
1: ？对这个问题，首先它带来的一个一个社会的结构性的变化，就是金融层面上面和一些治理层面上的。金融层面上，它就产生了真正的完全原生于互联网资产的概念，因为之前再怎么做做 money 嘛，你都是有国家的嘛，但这次真的没有国家的限制了。那这个会对所有国家政府的主权货币。和他之间会产生一些很大的矛盾或者一些挑战，啊，这是为什么政府要合规它的一个原因。另外一个呢，这个区块链的技术特征，它这个黑市是永远堵不掉的。第三个问题就是，在这个 b l o 上面，永远有这种货币高速流通的资产，会让很多在里面参与的人过度投机，造成现在碰到这个问题嘛，就是它大起大落，然后会有这种问题。但是这种问题，我觉得可能会通过一部分的合规。或者政府的介入啊，或者说是一些技术升级来解决的，但是它本身的流动性，它就是这样天生的这个特征，这解决不了的。一个是金融上的问题，一个是流动性造成的整个这个市场它比较浮躁，或者造成这个市场的波动性问题。然后第三个，如果说它更进一步的被大公司或者被政府采纳之后呢，实际上会产生一些新的问题的。虽然说是它现在很安全啊、哦，但是如果说以后。在这个之上在搭建的应用里面，它可能会产生新的安全性问题和新的所有权问题。这个上面的节点的运作，是不是会被新的这种形式的机构或者政府或者独立于政府的东西给控制住？这个不确定。现在技术的发展很快，说不定会有更高效的区块链就诞生，或者说类似的技术诞生。包括 Facebook， 小扎他在采访也表达说，这个 Facebook 有实力，不用现在有的区块链技术，它可以自己来一套啊。就是说，它还是会形成新的一种垄断形式吧？这个不确定
0: 。对我是学经济啊，我经常讲的一句话就是说，经济学研究的都是事与愿违的问题。我们打着这个去中心化呀、主权个人呐、啊、这样一个美好的这种类似于乌托邦一样的理念，但实际上造成的是一种更大的问题吧？互联网，我觉得我们 dot com 的时候，天天宣称的就是每个人都拥有自己的网站，每个人简单注册，然后你就可以通往全世界了，你就可以跟全世界任何人。直达连接，但是我们哪里知道？很快，由于这个信息的过载，我们马上我们就失去了这一切，然后我们就成就了一个超级巨头，就是搜索对吧？它就变成了我们通往别人世界的一个必须要经过的一个中间的一个节点。所以说，在未来
1: ，钱包可能就是超级巨头啊。现在 m e t a m a s 肯定很大了，如果说巨头都进来的时候，那以后钱包打架就跟现在大家做手机操作系统一样了，或者说是眼镜啊，以后都能够支持这种钱包啊。这个肯定是必争之地嘛，以后一定会分久必和合，合久必分嘛，那肯定会形成新的垄断的
0: 。那一定嘛？如果以后新一代的手机在发布一版新的 OS 的时候，就直接宣布，我们下一代的 OS 就已经给大家内置好了一个全新一代最安全的钱包，对，
1: 就行了，<笑>这个竞争结束了。<笑>对，会有这种问题，这个这种问题永远存在的。对
0: ，就好像当年的 Windows 说，我们下一代就自带 IE 了。然后浏览器就结束了
1: 。对，是的，<笑>对,对对对。下一代 Chrome 它也可以类似钱包，它也可以类似这种访问区块链的功能。这我觉得都是可以的。我觉得现在为什么巨头没进去，就是因为合规的问题。因为它只要是涉及到 Bitcoin 和 Ethereum， 在它的产品里面直接这样提成，它都会涉嫌 SEC 是不是炒作这个 Token 价格啊？它炒作自己股价，哎，它有很多合规问题解决不了。我觉得随着美国政府或者说国会的立法。把数字资产的权责给确认清楚了，什么是数字资产，怎么去监管它？之后巨头一定会进来的
0: ，那肯定的。我觉得巨头现在没进，不是说他们反对这个事情，他们其实是在选择合适的时机，就是更适合他们进入的时机
1: 。对，而且他早进来的时候对这个生态也不好，现在繁荣一下多好呢。
0: 啊，对对，肯定是这样嘛，规律上也是这样嘛。先你们在这儿哇哇哇，繁荣繁荣了几年以后，哪天他一宣布某一个产品或者某一个 feature 进入，然后这个格局又开始大的改变了
1: 。对，这个里面还是有一些中型的公司还是不错的，我还蛮喜欢那个 Jack Dorsey 做的 Block 的那个理念的。他胆子蛮大的，他竟然敢在 Bitcoin 的网络上做了 a y Two， 搭建一套这种完整的系统，这还蛮有远见的
0: 。嗯，对，我也觉得是他应该算是巨头里面最拥抱 Block 的人了。
1: 嗯，对，最拥抱的一个，在这个领域里面，因为我之前做 Web 2嘛，我说我要在 Web 3里面选一个我想孵化的方向，我就是 NFT。我觉得 NFT 的这个场景还是蛮多的，未来。是的
0: ，今天也聊了不少了，先聊到这儿，等我们回去再见。嗯，好，拜拜，拜拜。